0: Ein wunderschönen guten Morgen für diejenigen, die kennen mich nicht. Ich glaube, jeder kennt mich hier im Raum, ne? aber sonst sage ich es nochmal, ich bin die Kerstin. Ich bin eine von den Pastoren hier und ich habe was, was ich erzählen möchte heute Morgen. Ähm, aber sei nicht irritiert, ich erwarte einen wichtigen Anruf. Und so mittendrin werde ich es leider einfach so kurz abbrechen und dann äh, geht's weiter. Aber ich merke, ich habe jetzt gerade keinen ähm, Empfang hier gerade. was man. Also ich versuche es ja vielleicht. Ja, nee, das ist ein bisschen, ein bisschen schlecht so. Vielleicht so. Äh, Stefan, wenn du einfach so vielleicht den äh, Telefon einfach so ja, aufstehst, Hand einfach ganz hoch, wenn du einfach so bleibst, wäre super. Also wenn Nee, nee, du musst schon stehen. Du musst schon stehen. Ja, weil der Empfang ist dann besser, glaube ich. Da ist man besser... Ver verbunden, ja, ist furchtbar. Ich danke dir. So, das ist eigentlich der Anfang meines Predigts heute Morgen. Was war das jetzt gerade für ein kleines Sketch? Und zwar, man ist nicht verbunden. Ich hatte keine Verbindung zu meinem Handy. Das ist natürlich für einige ein Tragödie. Das Panik setzt sich aus, Herzrasen. Ähm, emotional geht man vielleicht durch ein Achterbahn der Gefühle, weil der Handy keine Verbindung hat in dem Moment. Das ist ganz tragisch. Und was auch ärgerlich dazu ist, man kann nicht mit jemandem kommunizieren, es geht nicht, weil man keinen Empfang hat. Man kann nicht mit jemand einen Austausch haben in dem Moment, wo wir vielleicht denken, es hat eine Priorität, sei es in der Arbeit oder sei es zu Hause. Nicht nur das, es ist zeitaufwendig. Ich sehe Leute, die gehen tatsächlich, besonders in manche Gebäude, wo es sehr viel Beton ist, laufen die wirklich so rum. Na, Früher würde man das lachhaft finden, jetzt versteht man das. Die suchen dringend ein Netz damit die in Verbindung kommen. So ist es zeitaufwendig, es ist frustrierend. Es ist auch irritierend. Und vielleicht jemand anderen hat einen bessere Empfang und die können dann tatsächlich telefonieren und dein Handy geht nicht. Das ist super. So, wir haben manchmal schlechte Verbindung. Das ist ein super Beispiel, dieses Bild. Ein Telefon eigentlich, der auf einem Pfosten steht. Und ich würde behaupten, sogar am Meer, weil es ein bisschen Seetang so um sich herum hat. Ähm, und steht da kabellos. Eigentlich kann man nicht telefonieren. Und meine Frage heute Morgen ist, bist du verbunden mit Gott? Hast du diese Verbindung? Oder ist es momentan schlecht? Schwierig. Jetzt kommt noch eine zweite kleine Sketch, das ich euch zeigen möchte. Ja, jetzt kommt der Anruf durch. Ja, okay. Hi? Ja, also, was ich. Hallo? Nee, ja, nee, 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 ist ganz an. Hallo? Ja, steh gerade. Du sag mal, hör. Ja, jetzt, jetzt. Nee, ja. Mehr? Nee. Ja, Eis? Ne, was? Ne, äh, ja, nee, total schlecht, total schlecht. Ja, mh? Hallo? Hal Hallo? Danke, Stefan, sehr gut. Was war das jetzt gerade? Eine schlechte Empfang, eine schlechte Verbindung. Man interpretiert dann plötzlich Sachen. Zum Beispiel, dass jemand sagt, ich freue mich, dich zu sehen und dann hört man vielleicht dadurch, äh, eh, nicht sehen. Wie nicht sehen? Nein, ich freue mich zu sehen. Was, du bist frustriert? Nein, ich freue mich, dich zu sehen. Und äh, eine schlechte Verbindung in unserem Leben natürlich ist nicht, dass wir misskommunizieren, sondern wir werden tatsächlich mit einer schlechten Verbindung abhängig mit falschen Sachen, weil... Unsere Verbindung sehr wackelig ist, sehr schwach ist. Und schlechte Verbindungen können tatsächlich Familien sein, Mitglieder oder Freunde. Es kann tatsächlich sein, eine Leidenschaft, dass du nachgehst oder eine Hobby, der dich so konsumiert tatsächlich, dass du nicht offen und bereit bist für irgendwas anderes und du bist tatsächlich fixiert auf diese Sache. Deine Arbeit enorm Druck oder man hat Lob bekommen und dann ist man ein Tick getrieben, da weiterhin Lob zu bekommen und weiter den Ziel zu erreichen. Und dann ist man nur auf das konzentriert. Ne, es gibt Phasen in unserem Leben, wo wir natürlich eine Betonung in unserem Lebenslauf haben. Das ist nicht verkehrt. Aber es geht darum, bist du nur auf diesem Sache oder dieser Mensch so fixiert, dass du eigentlich Gott verpasst in dein Leben. Weil du ihn nicht hörst, weil der Verbindung sehr schlecht ist, weil du hast andere, ganz andere Verbindungen in dein Leben. Und ich kenne Menschen, die äußerlich total super aussehen. Ne? Und die schauen, als ob die alles im Griff haben. Vielleicht kennt ihr auch solche Menschen. Und du schaust denen an, du denkst, die haben alles im Griff. Die können kochen, backen, putzen, telefonieren, arbeiten, Kinder erziehen, äh, weggehen mit Freunden, Party machen, äh, Golf spielen, Tennis spielen, zugleich dann Fußball spielen. Die sind einfach multikulti talentiert und du sitzt da und du denkst, boah, die haben alles im Griff. Aber wir kennen es mittlerweile, dass wir uns nicht täuschen lassen von Leute, die äußerlich schauen, als ob die alles im Griff haben. Wir sind mehrmals erstaunt in Mediensachen, wo Anschläge passieren und du kriegst dann vielleicht ein Bild von einem Mensch, der das gemacht hat und ein junger Mensch, der das gemacht hat und du würdest das nie erahnen. Oder in die Nachrichten diese Woche, die, die haben Nachbarn, die interviewen immer Nachbarn, wenn, wenn ein, ein Mord passiert ist oder irgendwas ist passiert in dem Viertel. Und die Leute antworten immer dasselbe. Wir haben das nie gedacht. Die waren so nett. Die waren auch nett zueinander. Und plötzlich ist eine Tragödie passiert und ich bin überzeugt, es ist eine explosive Umstände, die abgeht in unser Innersten manchmal. Und wenn wir das nicht verarbeiten, dann wird es irgendwann einmal äußerlich sichtbar sein. Und ich sage nicht, wir werden jetzt alle Anschläge verursachen, Gottes Willen. Aber man kann es sehen im Lauf Leben, wenn man das nachhinein hört, was ein Mensch durchgegangen ist, keine Hilfe vielleicht geholt hat oder doch Hilfe geholt hat und es wurde nicht richtig gehört. Die Warnsignalen waren nicht sichtbar und dieser Mensch macht eine Aktion, der nicht nur eine Tragödie ist für den Mensch persönlich, sondern auch für Leute, die in dem Moment da sind, am Ort. Oder du hast Menschen, die alles einfach hinschmeißen. Und das ist nicht verkehrt, Dinge hinzuschmeißen. Aber aus einer Frustration oder aus einer Verletzung, kennt ihr das, wenn man verletzt ist? Und dann sagt man, nö, jetzt nicht mehr mit mir, jetzt ist Schluss. Und so, jetzt baue ich meine Grenze auf und ich sage, nö. Und es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir verletzt geworden sind, sei es mit der Freundschaft, sei es vielleicht in unserer Familie, Sei es durch eine Begebenheit, du hast als Kind immer gehört, du bist und du wirst immer so sein. Und man hat den Gefühl, man kommt nicht aus das Raus, weil es wie, wie so ein Boomerang immer wieder zurückkommt und du hörst diese so ähnliche Sätze oder ein Wort, der fällt und es trifft einem so tief und sagt, nein, nicht schon wieder, nee, nee, jetzt, also jetzt packe ich nicht mehr den Schmerz. Die Wunde wird wieder so quasi aufgerissen, hat man ein Gefühl und man sagt, so und jetzt stoppt nicht mehr. Und die Erscheinung von dem Mensch würde man nie das behaupten. Man würde denken, alles ist im Griff und plötzlich passiert da was und man schmeißt die Sachen dann hin, aus, weil es so wehtut. Und natürlich durch eine schlechte Verbindung ich hatte Zeiten in meinem Leben, ich hatte eine schlechte Verbindung mit Gott. Man ist bockig. Man hat keine Lust. Man will die Bibel nicht lesen. Man will ihn jetzt nicht nach seinem Rat fragen, weil man eigentlich im Geheimen weiß, wenn man schon eine Beziehung mit Gott hat, was er eigentlich sagen würde auf diese besondere Punkt. Und man schließt sich und sagt, nö, jetzt heute nicht, mache ich nicht. So, die Verbindung ist schlecht und dann, der länger man das macht, der Schwierige wird es, die Verbindung herzustellen. Und dann kommt dieses schlechtes Gewissen, dieses schlechtes Gefühl, dieses Schuldgefühl. Ich kann doch jetzt nicht zu Gott gehen. Ich kann doch nicht äh, ihn jetzt nochmal darum bitten, dass er mir hilft. Und sehr oft handeln wir Gott wie ein Mensch statt wie Gott. Gott ist Gott und er denkt so anders wie wir und er handelt auch so anders wie wir. Und ich möchte euch heute mutigen auf diesen zweiten Punkt. Fasse Mut, es ist nie zu spät, zu Jesus zu rennen. Es ist nie zu spät, äh, Probleme auszuschütten und Menschenhilfe zu suchen. Es ist nie zu spät. Und es wird auch nie zu spät sein, egal wie alt man ist. Man kann immer Hilfe holen, man kann immer Rat haben. Man kann immer einen Platz finden bei Gott, wo man merkt, man ist geliebt und angenommen, wie man ist. So, jetzt kommt der dritte Sketch heute Morgen. Oh, cool. So, jetzt muss ich das. Oh, hört ihr das? Super. Hört ihr das? Also, die haben wissenschaftlich bewiesen, dass wenn du immer und ding, ding, ding hast, dass in dein Gehirn etwas passiert. Und was passiert ist, ein Glückshormon erzeugt sich und du denkst: ich bin gefragt. Ja. Und man freut sich so, weil man sich so wichtig vorkommt. Das ist wie, wenn du jetzt natürlich kein Handy hast und sagst, Kirsten, ich kann gar nicht damit identifizieren. Das ist wie, als ob du deinen Computer anmachst und du kriegst einen Haufen E-Mails. Das ist auch schön, bin gerade in der Predigt. Oder du kriegst lauter Anrufe daheim ähm, und du, du bist so busy du bist so beschäftigt, also du bist so geliebt. Ne? Du lachst, die Leute klingeln an der Tür, du sagst, da komm doch rein, da klingelt gleich das Telefon, da macht das Handy bling, 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 bling und du sagst, ja, <lacht> tut mir leid, bin einfach so busy, bin so gewollt. Und man hat dieses Wohlgefühl ähm, in sich, der man denkt, boah, ich bin so wichtig, ich bin richtig wichtig. Und deshalb der dritte Punkt von, äh, von diesem Predigt ist diese Wohlfühlverbindung. Ähm, und ich liebe das. Ich liebe Strände. Ich weiß nicht, ob Leute Strände lieben, aber ich liebe das. Und da gibt es jetzt dieses Bild. Don't worry, be happy. Und da gab es dieses berühmte Lied natürlich. Und mach dir keine Sorgen, sei doch glücklich. Du bist wichtig und du wirst gebraucht. Und jeder braucht deine Meinung, deinen Rat. Was gibt eigentlich ein gutes Gefühl? Du kommst in eine Gruppe und jemand kommt nur auf dich zu und sagt, boah, ich möchte dich einladen. Oh, oh, danke schön. Oder, oh, du warst jetzt im Quellton, ich habe dich echt vermisst. Also wirklich, ich, ich wollte dich eigentlich anrufen, habe gedacht, ich rufe dich nächste Woche an, aber so schön, dass du hier bist heute, habe dich echt vermisst. Oder ich habe versucht, dich zu erreichen, aber habe nur AB bekommen, der Anrufbeantworter. Es signalisiert sogar zu mir, dass ich jetzt verpasster Anruf erhalten habe. Ich mache das Teil jetzt aus. Oder wenn wir das Gefühl haben, dass was wir sagen, hat Gewicht, was wir sagen zu jemand. Leute hören uns gerne zu. Wäre total tragödisch eigentlich. Ein Tragödie wäre das. Ihr kommt zur Quelltour, ihr hört die Ansagen zu und dann fange ich das Predigen an alle. Und dann schläft man wieder ein. Das wäre... Für mich würde ich dann reflektieren, was vermittle ich gerade jetzt? Ist der Stimme zu langsam? Bin ich zu leise? Bin ich zu langweilig? Da würde man natürlich da reflektieren. Wenn jemand gern in dein Gegenwart ist, ah, ich würde so gern mit dir Kaffee trinken, ich würde so gern mit dir treffen. Das ist ein Wohlfühlgefühl. Nur was sind die Gefahren da drin? wenn es außer Kontrolle gerät. Wir spüren dann natürlich eine Belastung. Wir müssen, wenn jemand sagt, ich will mit dir Kaffee trinken gehen, innerlich denken wir, ja würde ich, boah, der Woche ist voll, wie sage ich das jetzt, weil ich jede Woche Kaffee getrunken gegangen bin oder äh, mit diesem Mensch habe ich Eiskaffee getrunken und jetzt muss ich jetzt diese Woche das auch machen, weil der Mensch das erwartet. Verstehe mich jetzt bitte hier nicht falsch, Denkt nicht, wenn ihr auf mich zukommt jetzt und sagt, Kerstin, ich würde gerne mit dir treffen, dass ich das jetzt gerade denke. Darum geht es nicht. Das mache ich gerne und das tue ich auch leidenschaftlich gern. Aber es gibt Momenten, wo man sich manchmal nicht traut, etwas zu sagen, weil man einen Druck spürt. Oder wir werden von Menschen abhängig. Wir kommen hier rein, oh, die haben mir nicht zugelächelt. Nein, irgendwas stimmt da nicht. Die haben keine Zeit für mich. Die haben mich nicht umarmt. Also irgendwas, hm, irgendwas ist komisch. Und dann denken wir, was der andere denkt, weil wir denken, wir wissen, was der andere denkt und das ist hyper wichtig. Und dann nehmen wir diese Person in so ein Mittelpunkt, dass wir abhängig werden von das, was der Mensch sagt oder wie der Mensch reagiert, statt eigentlich, warum wir in Gottesdienst kommen. Der erste Grund, warum wir in Gottesdienst kommen, falls ihr es nicht wüsstet, erzähle ich euch heute, es ist Jesus. Es ist Jesus zu begegnen. Es ist von ihm zu hören und zu erleben, wie großartig er ist und von ihm zu erfahren und tiefer zu gehen mit ihm. Es kann sein, dass Stolz dann entsteht, wenn du so wichtig bist für andere, dass du denkst, ja ohne mich geht gar nichts. Also ich bin fast wie Gott. Das A und das O habe ich auch jetzt zu meinem Name, Habe ich auch als Titel, weil ich so wichtig bin. Unersetzbar. Aber vielleicht erwähnst du oder hast diese Sachen nicht erlebt. Vielleicht denkst du, ja schön wäre es, Kerstin, wenn ich wichtig wäre. Schön wäre es, wenn ich eingeladen wäre. Schön wäre es, wenn jemand mich umarmen würde und mich zulächeln würde. Aber die tun es nicht. Und dann kommt und überrollt dich eine Einsamkeit oder eine Verzweiflung. Und wir versuchen dann, diese Bedürfnisse an andere Stellen zu befriedigen. Wir werden vielleicht abhängig, wenn keiner es sieht, mit Medien. Bereichen am Computer, ständig nur Fernsehen schauen. Wir werden abhängig vielleicht von Alkohol. Ah, der Wein, der tat gut gestern. Ich glaube, ich ja, heute nehme ich vielleicht zwei, weil ich merke, wie ich relaxe. Also das ist so schön. Also ich glaube, das tue ich jetzt. Jeden Abend, damit ich einfach zur Ruhe komme. Und schwuppdiwupp ist man in einer Abhängigkeit. Oder Tabletten. Vielleicht hast du eine Zeit, wo du, du brauchst Tabletten für Schmerzen und dann der Körper wird so schnell abhängig von Tabletten oder solchen Mitteln und braucht es, wird gierig danach. Und statt dann die Bremse zu ziehen, lässt man es einfach weiter, weil oh es tut so gut und man vergisst, was eigentlich für Nebenwirkungen oder Konsequenzen das vielleicht in die Zukunft haben könnte. Oder vielleicht andere Drogen oder andere Suchtverhalten oder andere Abhängigkeiten, die ihr nur wisst und denkt, keine sieht es, keine merkt es. Ich möchte eins sagen, Gott ist kein Petze und das liebe ich. Gott ist keine Petze aber der kennt dich und er weiß alles, was du tust, und was du denkst und was du machst. Und weißt du was? Er sehnt sich danach, dass wir frei sind, ihm es zu zeigen und um Hilfe zu schreien. Er sehnt sich danach, dass wir ihn reinlassen in unsere Mitleidskrise, dass wir vielleicht durchgehen und sagt, ich möchte, dass du heil wirst. Erste Bibelstelle heute Morgen, Epheser 4, Vers 19 bis 24, steht deutlich, wie Christen leben sollen und wie andere ohne Jesus leben. Ihr Gewissen ist abgestumpft, deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und ihre Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Ich finde es interessant hier, folgt die Leidenschaften der nicht euch in die Irre führt und euch nicht zerstört. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Leidenschaft haben sollen, dass wir nicht nach leidenschaftliche Dinge gehen sollen und nachjagen. Gott möchte, dass wir das erleben, aber nicht Sachen, die uns in die Irre führen oder uns komplett verwirren verursachen oder sogar bis zur Zerstörung. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Wenn du jahrelang Sätze gehört hast, Worte gehört hast, wie du bist, wie du warst, wie dein Verhalten ist, es ist nicht heute in einem Nacht geschehen, dass das erledigt ist. Gott kann uns heilen und er möchte uns heilen, aber wir müssen daran arbeiten, unsere Gedanken wirklich zu erneuern. Und nicht immer, wenn wir etwas hören, die alte Route gehen, kennt ihr das? So wie der Navi. Wenn du eine Navi hast, der hochmodern ist, der sehr aktuell ist, dann zeigt er dir, dass du durch den Tunnel gehen sollst und sagt nicht, bitte wenden mittendrin im Tunnel, sondern weil er kennt dieses neue Wege und geht dahin. Du kommst am Ziel. Wenn du zum Beispiel aber ein altes Navi hast oder ein altes Programm, plötzlich stehst du in Tunnel und ich bin ein Konnoisseur mit solchen Dingen und dann sagt mein Navi, wenn möglich, bitte wenden. Und ich denke, hä? Ich bin im Tunnel. Und dann komme ich durch den Tunnel und er sagt immer noch, wenn möglich bitte wenden. Und das schmeißt mich aus dem Bahn, weil ich das Tunnel nicht kenne. Ich kenne die Straße nicht. Der Christian sagt immer, ja, wo warst du? Kannst du dich erinnern? Ich gesagt ja. Da war so ein gelber Busch. Und Christian, ja, und das verblüht irgendwann. Komme Herbst, siehst du keinen gelbe Busch mehr. Ah ja, stimmt, hast recht. Ich sehe Dinge ganz anders vielleicht wie jemand anderen. Und das ist natürlich dann auch ein Problem. Wir müssen unsere Gedanken erneuern, damit wir Gottes Gedanken annehmen können und uns wirklich annehmen, wie wir sind, uns akzeptieren, wie wir sind. Und nicht nur das, wir sollen anderen genauso akzeptieren und genauso schätzen, wie Gott denen sieht. Ich liebte das gestern bei, ähm, bei dem Kaffee, dass der Maxwell, John Maxwell, haben wir etwas angeschaut vom Willow und er sagte, Gott liebt dich und Gott liebt anderen und Gott liebt anderen, die du nicht kennst und Gott liebt anderen, die du nicht magst und äh, es sind so simple Sätze. Aber es stimmt. Wir müssen es immer wieder zu uns nehmen. Gott, du liebst jeder Einzelne. Du liebst jeder Einzelne und schätzt jeder Einzelne. Vers 24. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Da kann man sehr oft auch über diesen Satz meditieren. Gefalle ich dich Gott heute Morgen? Was ich sage, was ich tue? Wie ich mich verhalte? Sind meine Gedanken in Ordnung? Ich habe das heute früh habe ich auch gesagt, Gott, diese Woche war ich wieder ein bisschen irritiert und es tut mir echt leid, dass meine Gedanken manchmal links gehen statt geradeaus zu dir hoch. Es tut mir leid, dass ich meine Gedanken nicht im Check hatte und einfach eine Barriere gezogen haben in manche Bereichen und haben gesagt, Stopp und jetzt nicht weiter. Und jetzt, Gott, gebe ich dir diese Umstände, diesen Moment in mein Leben. Ist es einfach oder leicht zu tun? Nee, im Gegenteil. Ich kenne es, wenn wir zum Beispiel für jemanden beten oder füreinander beten. Jemand sagt, ich habe ein Bedürfnis, würdest du für mich beten? Dann sagst du, ja klar, bete ich gerne für dich. Und dann sagst du, das und das und das ist das Problem und dann betest du für den Mensch. Und dann gleich nach dem Gebet, weißt du, was aus dem Mund der andere kommt? Ja, weil es total schlecht ist. Weil es echt ätzend ist, was passiert. Also da, da geht gar nichts vorwärts. Und ich sitze da manchmal und ich denke, wir haben aber gerade gebetet, dass Gott die Wende macht. Wir haben gebetet, dass Glauben reinkommt und dass du anders siehst, wie du gerade es erlebt oder gesehen hast. Warum kommen solche Worte aus? Weil es eine Prägung ist, weil es wie der Atem dass du einnimmst, kennst du es nicht anders und so sprichst du weiterhin, statt zu sagen Amen. Und jetzt werde es wirklich anders. Jetzt wird diese Umstände umkehren und wirklich eine Verwandlung durchgehen, wo ich Gott erlebe in diesem Moment. Jeder soll die Freiheit heute Morgen spüren und nicht Druck. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich zeige nicht die Finger auf jemand anderen. Im Gegenteil, ich zeige die Finger auf mich selber. Ich möchte eine Verbindung haben. Ich möchte eine gute Verbindung haben. Ich möchte Gottes Wohlfühlverbindung haben und nicht das, was mich abhängig macht, meine Entscheidung oder meine Emotionen zu machen, abhängig von anderen Menschen. Ihr sollt frei sein. Und vielleicht sitzt die hier und sagt, ja, das ist schön und gut, Kerstin, jetzt hast du alle Punkte gesagt, es trifft mich null. Ich habe nicht eine, keine Verbindung. Ich habe auch keine schlechte Verbindung. Ich habe auch sogar keine Wohlfühlverbindung. Mir geht es gut. Dann ist das hervorragend. Der vierte Punkt ist eine echte Verbindung zu bekommen. Und dieses Bild ist ein bisschen krass, würde ich sagen. Aber für mich schildert das wirklich Gottes Herz. Und wenn du zu ihm kommst, du bist wie dieser Puzzleteil, der genau dahin gehört. In Gottes Herz, in seine Armen. Du hörst, was er sagt und du erlebst es auch. Du bist geborgen und angekommen. Und das ist, was ich vermitteln will mit diesem Herz und diese Puzzlestück und diese leuchtende Puzzlestück, der es zentriert da zeigt. Eigentlich, das bedeutet, du bist es. So Vielleicht tust du deinen Namen da rein und sagt, ich bin angekommen. Ich bin geliebt und ich bin geschätzt und ich bin geborgen. Das ist die echte Beziehung. Wie erreichen wir diese Station? Es verlangt etwas von uns persönlich. Und wisst ihr, was es verlangt? Komplette Ehrlichkeit. Transparenz. Verletzlich zu sein und zu zeigen. Offen zu sein für Kritik und offen zu sein, Sachen zu ändern, dass wir vielleicht denken, sind super gut. Und wenn Gott die Finger drauf tut und sagt, hm, es ist nicht so gut, ich habe noch einen besseren Weg, sind wir offen dafür, das wirklich anzunehmen. Dass wir unsere Schwächen erkennen, wo es vielleicht gefährlich sein könnte, auf eine falsche Station abzusteigen, dass wir nicht immer rutschen auf Station 1, 2 oder 3, sondern dass wir wirklich bei dieser echten Verbindung bleiben. Es wird nicht immer glückliche Momente geben, das kennen wir ne, Im Christentum. Ich kannte Christen, die sind zu Jesus gekommen oder Nichtgläubige, die sind zu Jesus gekommen, sind dann gläubig geworden und haben gesagt, oh, jetzt wird alles hunky-dory. Jetzt wird alles super. Jetzt ist alles sicher, der Weg ist glatt, ich gehe da drauf und es ist alles paletti. Und dann der erste Sache kommt und es ist nicht alles paletti und man ist dann schockiert. Und deshalb, Gott sagt uns, ähm, Ihr wird Trübsal erleben, er wird auch Sachen erleben, die sehr unangenehm sind. Und lasst euch aber nicht beehren dadurch. Wir sollen offen und spüren die Freiheit Gottes, die uns gegeben ist. Und wir sollen mit Jesus gehen. Und der wir das tun, fällt es leichter und es wird klarer. Und wir werden auch schneller auf seinen Weg immer zurückkehren, immer wieder. Und es gibt jetzt ein Kapitel in Titus, äh, Kapitel 1, Vers 4. Es ähm, sind nicht sehr viele Kapitel, es gibt im Titus. Auf alle Fälle. Paulus beschreibt was hier über Titus, die ich euch vermitteln möchte heute Morgen. Und er sagt im Vers 4, Ich grüße dich, lieber Titus, durch unsere gemeinsamen Glauben stehst du mir so nah wie ein Sohn. Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Retter. Stehst du, deine Brüder und Geschwister, so nah in dem Leib Christi? Hast du vertraute Menschen? Ich rede nicht, dass du mit jeder dein Herz öffnest und jeder ganz ehrlich alles erzählst. Aber es ist wichtig, dass wenn du am Sonntag kommst, dass du sagst, es ist meine Heimat, ich erlebe Gott, aber ich habe auch Menschen, die ich weiß, dass wenn ich hingehe mit dieser Anliegen, es wird gehört, es wird auch gebetet, es wird auch vielleicht eine andere Dimension dazukommen. Das bedeutet ein anderer Satz oder ein anderer Weg, das man vielleicht nicht gesehen hat. Es könnte auch sein, liebevolle Kritik wird auch mitgeteilt. Ist man bereit dazu? Hat man das gefunden? Und wenn du es nicht gefunden hast und du möchtest das so sehr, dann bete dafür, dass Gott dir die Fähigkeit gibt, dass du erlaubst, dich zu öffnen. In Lukas 4, Vers 18, 19, jetzt kommt etwas ganz, ganz anders, ganz zum Schluss jetzt. Und diese Bibelvers liebe ich, weil es beinhaltet so viel für mich über diese vierte Station, diese echte Verbindung. Vielleicht sitzt du hier und sagst, boah, ich bin noch nicht hingelangt zu dieser vierten Station. Oder vielleicht sagst du, Oh doch ab und zu komme ich tatsächlich zu dieser echten Verbindung, aber ich rutsche leider immer wieder in das Wohlfühlverbindung. Oder ah, ich merke, da ist echt eine echte schlechte Verbindung. Oder ich habe eigentlich gar keine Verbindung zu Gott und ich weiß nicht, wie ich dahin komme. Ich finde es so schwierig. Ich habe mal so gemacht zu Gott, ich habe gesagt, Gott, ich bin es wieder, vielleicht kennst du mich nicht mehr, es ist schon einige Zeit eher. Ich bin's, die Kerstin. Du hast mich erschaffen und ähm, ich möchte mich noch mal neu vorstellen. Und ich habe es bewusst so gemacht, damit ich es nicht vergesse, diesen Moment, dieser Augenblick wieder neu mit Gott zu starten und wieder neu mit ihm auf diese echte Verbindung durchzugehen. In Lukas 4, Vers 18, und wir kennen es so gut, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Es geht natürlich hier um Jesus, aber weil wir in Jesus sind, haben wir genau diesen Anspruch auch in diesem Vers. Du bist bevollmächtigt, du bist berufen und es geht nicht um Berufen als Pastor oder vielleicht Lehrer oder in einem Dienst in eine Gemeinde. Erkennst du, was deine Berufung ist? In deiner Familie? Deine Berufung unter deine Freunde, In deiner Arbeit? In den Leib Christi? Erkennst du das? Wozu du berufen bist? Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich kenne das so oft. Wir sitzen mit Leuten, die sagen, mein Leben ist so schwer. Und dann sagen wir dazu, ja, meine auch. Statt eigentlich zu sagen, du, ich habe auch so eine harte Zeit, aber ich möchte dir echte frohe Botschaft bringen. Wisst ihr, was der frohe Botschaft ist? Es ist Jesus Christus. Er ist die Antwort auf das, was du suchst. Er ist die Quelle, wenn du erlaubst, dass er dein Quelle ist. Er ist so volle Information, so voller Rat, der ist ständig treu. Und er ändert sich nicht. Er ändert sich nicht. Das ist das Tolle. Das ist die frohe Botschaft. Und er hat dich gerettet, wenn du es annehmen möchtest. Wenn du es siehst, dass er wirklich Ketten zersprengt hat, Mauern zerrissen, dass er die Blinden, und jetzt kommen wir auf diesen Vers, ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, die Blinden, sage ich, dass sie sehen werden. Und die unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Bist du unterdrückt heute Morgen? Bist du vielleicht blind in einem Bereich heute Morgen? Dass du seit Jahren es nur so gesehen hast und eigentlich, Gott tut die Finger heute Morgen drauf und sagt, nein, es ist anders, es ist anders, sehe doch, sehe genau hin. Lass es zu, sehe durch meine Augen, was ich sehe. Und dann Vers 19, ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Und ich würde ganz gern, wenn ihr möchtet, dass ihr einfach jetzt dieses Lied hört, was wir singen. Ähm, und dass ihr reflektiert, in welcher Verbindung steht ihr gerade. Und sei ganz ehrlich zu Gott. Und sag ihm, was du brauchst. Sag ihm, wie du dich wirklich fühlst. Sag ihm, dass du seinen Rat auch brauchst, weil vielleicht bist du hilflos gerade in dem Moment. Du bist so viele Wege gegangen und sogar mit Gott. Und bis jetzt am Ende deine Vernunft oder Verstand auf diesem Weg. Und der Navi sagt, Ziel nicht erreicht. Bitte wenden. Dann tu das bitte heute Morgen. Sei so frei. Mach das, wie du es machen möchtest vor Jesus, während wir das Lied singen.
1: Du bist hier und da fehlst du mir Und ich bin sicher, du stehst zu mir Hier bin ich, ich sehne mich Deine Nähe macht abhängig Keiner kann mir erzählen, dass wenn er dich erfährt es sie nicht verzehrt nach mehr. Deine Nähe schenkt umgibt Sicherheit. Und ich weiß.
2: Ich kann nicht ohne dich, ich such dich, ich kann nicht ohne dich. Ich liebe dich Ich kann nicht ohne dich, ich brauch dich, ich kann nicht ohne dich Ich such dich, ich kann nicht ohne Bah.
0: So siehst du uns. So siehst du uns. So oft gehen wir andere Wege und du sagst, du bist mein Alles. Du sagst es auch über uns, obwohl wir es eigentlich sehr oft zu dir sagen sollen. Und ich bete für jeder Einzelne in diesem Raum, dass du uns hilfst, die richtige Station, das richtige Andocken, zu finden und dass es bei dir die echte Verbindung zu haben. Und dass du uns vergibst, dass du uns wiederherstellst, dass du uns veränderst und dass es immer Hoffnung gibt. Und ich danke für jeder Einzelnen hier, der so dringend eine Wunder braucht, dass du diese Wunder schenkst und gibst und mit Freimütigkeit und liebevollem mit Freude, dass diese Wunder sichtbar wird.
1: Du ja, bist
0: Ich danke, Herr, dass wir diese Gottesdienst abschließen können mit Dir an unserer Seite. Ich bete, dass jeder einzelne Veränderungen erlebt diese Woche. Ich bete auch, dass du jeder einzelnen begegnest und dass die sagen: Ich habe Jesus erlebt. Und danke für eine gesegnete, geschützte, gesunde Woche für jede Einzelne, die hier ist und jeder Einzelne, der nicht kommen könnte. Vater, streck du deine Hand aus und begegne jeder Einzelne, der nicht sein hier könnte heute morgen, dass du denen begegnest. In Jesu Namen. Amen.